0: Senhor, que o Senhor nos dê esse coração dia após dia, esse é o nosso grande desafio, ter um coração semelhante ao coração de Jesus, então que as canções, que as orações, que a palavra, que tudo aquilo que venha do alto para a nossa vida, nos ajude a termos um coração como o coração de Jesus, fale com a gente agora a partir do texto, ilumina a nossa mente e muda a nossa vida, nós cremos muito que o Teu Espírito pode fazer isso pela gente e na gente, e é por isso que eu invoco essa presença divina para continuar a ministrar na nossa vida e na nossa história nessa manhã, obrigado por esse tempo e que o Senhor continue a nos falar em nome de Jesus, amém. Amém, bom dia irmão e irmã, você que está aqui, você que está aí onde você estiver, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, espero que todo mundo esteja bem, e as famílias de vocês também em paz queria convidar vocês para o livro do profeta Jonas no capítulo 1, esse é o nosso texto nessa manhã livro do profeta Jonas capítulo 1 eu leio três versículos apenas que são os três primeiros Jonas Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto sagrado. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope onde encontrou um navio que se destinava àquele porto e depois de pagar a passagem embarcou para Tarsis para fugir do Senhor você sabe que o crente tem um vício na leitura da Bíblia, né? na verdade muitos um muito curioso, o vício de tentar idealizar as personagens que aparecem ali como se as figuras bíblicas, esses homens e essas mulheres que compõem as histórias da nossa vida, fossem pessoas perfeitas, em tese a gente sabe que ninguém aqui é perfeito, e se a gente estiver conversando racionalmente, a gente vai falar, claro que eu sei que o Davi não era perfeito, mas no fundo a gente age na expectativa de que essa história ou qualquer outra revele para a gente pessoas perfeitas, sabe como isso se evidencia? nas tentativas que a gente faz de corrigir alguns atos, gestos, palavras e comportamentos das personagens que aparecem aqui. A gente lê os textos da Bíblia e a gente tenta subtrair a humanidade das personagens e encaixar essas figuras numa espécie de homens e mulheres que sempre fazem o que é certo. Do tipo assim, por mais que nos seja estranho alguma coisa se está aqui um homem de Deus ou uma mulher de Deus sendo descrito na sua trajetória não é possível que essa pessoa não tenha feito aquilo que é certo então o Davi, por exemplo só para citar alguém de quem eu acabei de falar ele matou um camarada para ficar com a sua mulher e está tudo bem na cabeça de muita gente afinal de contas Davi, o homem segundo o coração de Deus deve ter tido algum propósito e o Jacó que enganou o irmão Criou um caos na família. Mas é o cara da família patriarcal. E a gente pensa assim, deve ter tido algum propósito. E eu podia elencar aqui uma série de outras personagens para as quais a gente olha em alguns atos esquisitíssimos e a gente diz assim, deve ter tido algum propósito. A verdade é que a gente precisa abandonar essa ideia de que quando a gente está diante de homens e mulheres cuja história está narrada na Bíblia, a gente está diante de gente que sempre fez o que é certo. Porque essa gente cuja história está narrada na Bíblia é a gente como a gente. E a gente não faz o que é certo o tempo todo, certo? Nem eles e nem elas. Por exemplo, nessa tentativa viciada de ler as personagens bíblicas como gente perfeita, fica muito difícil encaixar um camarada como Jonas nesse lugar eu não sei como você lê a história de Jonas nem se você conhece a história de Jonas talvez você conheça apenas aquele episódio que fala do Jonas como profeta que foi para a barriga do peixe que depois saiu que de fato é assim, o ápice da narrativa né? do ponto de vista imaginário mas Jonas é uma figura muito interessante muito controversa Jonas é o tipo de pessoa para quem a gente olha e de quem a gente pergunta lá no fundo do coração, será mesmo que entendeu o que significa viver com Deus? <risos> Jonas é um profeta, e eu preciso que você entenda que no imaginário religioso do Antigo Testamento, o profeta era essa figura mais sensitiva, que conseguia ouvir Deus, perceber Deus de uma forma que as pessoas comuns, muitas aspas aqui, não conseguiam ouvir e perceber. Os profetas conseguiam discernir o afeto divino, então, quando todo mundo achava que as coisas estavam bem, vinha um profeta e dizia as coisas não estão bem. Quando as pessoas estavam fazendo as suas festas, organizando os seus cultos, indo ao templo adorar o Senhor, achando que a vida corria da melhor forma possível, aparecia um profeta, uma profetisa, dizendo assim, cuidado, Deus não está se agradando disso. Então, os profetas aparecem no cenário religioso de Israel, como essa gente que consegue perceber em Deus o que os olhos comuns não conseguem perceber. E a partir disso, os profetas conduzem as pessoas, ou a que elas se mantenham numa determinada jornada, ou a que se arrependam dos seus pecados. Jonas é um profeta, e como profeta, então, é alguém que está acostumado a ouvir Deus falar ao seu coração, para o bem do seu próprio povo. Acontece que Jonas, enquanto profeta, ouve um recado de Deus que não necessariamente agrada o seu coração. Na verdade, para ser muito honesto, um recado que o aborrece demais. Deus aparece ao profeta na intimidade do ser, na sua consciência, e diz assim, Jonas, eu quero que você vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. Eu acho que cabe uma explicação aqui para a gente entender a missão do Jonas. Primeiro, ir à cidade de Nínive representava ir ao terreno do inimigo. É como se Deus dissesse para você hoje assim, sabe aquela pessoa que você mais odeia? Não vem fingir que você não odeia ninguém não. Sabe aquela pessoa que pisa no seu pé? Que você tenta não odiar porque você é crente, tudo bem. Mas que te desconcerta, que está chegando, você vira a cara, você fala, Senhor Jesus, dá-me um coração igual ao teu e você canta música. Então, todo mundo tem essa pessoa, não tem? Vamos lá é como se Deus aparecesse para você na intimidade do seu ser, dissesse o nome dessa pessoa, sabe, pintasse na sua mente a imagem dessa pessoa, a foto dessa pessoa, e pedisse a você que fosse até essa pessoa, dar um recado dos céus para ela, nem toda mensagem divina é fácil de ser recebida e acolhida, né? nem toda fala que a gente tem de ser de Deus é uma fala que cai assim como uma luva, e que nos veste perfeitamente a alma e que nos aquece o coração algumas de falas de Deus para a nossa vida são muito desconcertantes alguns recados de Deus para a nossa história nos tiram da nossa zona de conforto o que tudo bem, na hora pode ser muito esquisito, desagradável mas que no final das contas, se a gente parar para avaliar, a gente vai ver que, na verdade, nada poderia ser melhor em alguns momentos da vida do que receber uma fala extremamente desconfortável da parte de Deus, certo? Porque eu acho que todo mundo aqui já esteve no lugar de perceber que, ao sairmos da nossa zona de conforto, nós temos a possibilidade de crescer numa medida que a nossa zona de conforto não nos possibilita crescer. Então, esses momentos da vida, que são momentos extremamente desafiadores, esses momentos que são representados por essa espécie de conversa com Deus, na qual a gente diz fala de novo senhor, só para eu ver se eu entendi, é isso mesmo, sabe que a gente tenta editar o recado dos céus, essa hora que a gente olha para alguns textos da Bíblia, a gente diz, deixa eu pegar outra tradução para ver se é isso mesmo, pois então, esse lugar desconfortável de confronto, ele é um lugar importante para o nosso crescimento, a gente não cresce nem na vida com Deus nem na vida do, com o próximo se tudo que a gente recebe nas nossas experiências é a confirmação e a validação da nossa forma de ver o mundo. No seu casamento você não cresce se o tempo todo a outra pessoa com quem você se relaciona sempre está validando o seu pensamento e a sua forma de ver o mundo. No seu trabalho você não avança. Se você sempre estiver com alguém que confirma a sua maneira de pensar, a sua forma de ver o mundo. Em qualquer história, nós precisamos de experiências que nos desconcertam. Nós precisamos desse lugar da alteridade, da voz outra que não a nossa, da leitura outra que não a nossa. E a verdade é que se nós precisamos dessas relações interpessoais, que dirá na nossa história com Deus? quem é a pessoa que diante de Deus vai dizer já entendi tudo Senhor, fica tranquilo isso me cabe perfeitamente, consigo fazer quem é a pessoa que diante desses desafios que o eterno põe na sua vida olha para si e diz, vai lá você consegue o tempo todo é interessante perceber como algumas personagens bíblicas e você pode ir lá atrás para Moisés e para tantas outras vocações que surgem Algumas têm na sua história exatamente essa experiência de ouvir Deus falar e reagir dizendo assim, eu não dou conta, eu não sei, eu não sei falar, a minha boca é pesada, eu acho que eu não consigo. Essa experiência de nos percebermos pequenos, frágeis e incapazes de avançar com projetos de Deus é uma experiência, um, absolutamente humana e dois, necessária, porque ela é que tira a gente desse lugar confortável e faz a gente crescer, o Jonas está nesse lugar, Deus diz assim, Jonas, eu quero que você vá aos Ninivitas, Ninivitas, eu quero que você vá a esse povo que representa a pedra no seu sapato, que pisa no seu calo, eu quero que você vá ao lugar do desconforto, e assim, para que você não pense que o Jonas é uma figurinha carimbada, do tipo, tudo dos céus vai para ele, porque às vezes a gente tem essa sensação, né? De novo, Senhor, comigo. A gente lê a vida como se a gente fosse carimbado por Deus, sabe? De novo comigo, o problema é comigo, a dificuldade é comigo, a porta fechada é comigo. Isso acontece com todo mundo. Lembra do Moisés lá atrás, quando Deus aparece para ele numa sarça e manda ele voltar para o lugar de onde ele fugiu? Não é irônico? Moisés... Um fugitivo que vai para o deserto, fugindo do Egito, mesmo sendo de uma família privilegiada, cresceu na casa do rei, neto do faraó. Ele foge, e quando Deus aparece para ele no deserto, o que Deus diz? Eu quero que você vá ao Egito, dá um recado para o faraó. Ele vai para o lugar do desconforto, acontece com todo mundo, todo mundo vai em algum momento na vida para o lugar do desconforto. Mesmo que essa distância não seja física, geográfica, é também... Mas mesmo que não seja, mesmo que sejam os caminhos da alma que a gente percorre, dentro da alma a gente também faz caminhos que são às vezes extremamente desconfortáveis. E Deus não tem o um compromisso com evitar que a gente percorra esses caminhos, é bom que a gente entenda isso. Caminhar com Deus não é ter a garantia de que esses caminhos não serão percorridos, porque eles serão. Caminhar com Deus é ter a possibilidade de fazer esses caminhos de outra forma. Mas a gente nem sempre entende isso. E o Jonas não entendeu isso, vá a Nínive e pregue contra ela, o que por sinal é muito curioso, cabe uma explicação aqui, porque como a gente está num tempo de pregação do ódio, é bom que a gente explique o que significa pregar contra, né? porque senão vai sair gente daqui no domingo dizendo assim, ah o pastor leu inclusive um texto na Bíblia que me dá autorização para dizer para as pessoas, vão para o inferno, hein? Você sabe que toda experiência do amor de Deus por nós, num certo sentido, é uma experiência de uma pregação contra nós. né? Porque a grandeza do amor de Deus é mais bem compreendida quanto mais a gente tem a compreensão da imensidão do nosso problema com o pecado. O Tião, enquanto dirigiu o louvor, falou isso aqui. né? Dizendo que Deus é bom e perfeito a gente. É... Porque é mais ou menos assim. né? Pois então, quanto mais noção eu tenho do buraco que há em mim, mais chance eu tenho de compreender a grandeza do amor de Deus pela minha vida. Eu não sou dessa turma que acha que a gente precisa ter a semelhança do belíssimo samba de uma nota só, uma teologia de uma doutrina só. Não sou dessa turma. Tem gente que acha que tudo que precisa dizer para as pessoas é que elas são pecadoras miseráveis. E eu não sei se você já viu, assim esse tipo de, de experiência religiosa na prática um filme antiquíssimo Poliana eu via quando era criança na casa da minha avó a Poliana tinha um pastor na cidade para onde ela foi, né, na casa da tia o pastor ele era tão azedo tão azedo que ele não conseguia falar de outra coisa que não Deus odeia vocês. E vocês vão para o inferno. E tudo bem, essa ideia, assim, da repulsa de Deus pelo nosso pecado, volto a dizer, ela coloca em perspectiva a grandeza do amor de Deus ao nos salvar com a sua graça. Paulo fala sobre isso, por exemplo, aos romanos. Ele diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma forma teológica de dizer, perceba o tamanho do problema. problema e descubra que Deus ama você mesmo assim e aí você vai entender quão maior é o amor do eterno pela sua vida tem esse lugar da gente perceber a miséria, é por isso que toda pregação é num certo sentido uma pregação contra mas se a gente só fica nessa tecla, não é estranho não é estranho num mundo onde a maldade está nítida aos nossos olhos não é estranho a gente precisa se colocar nesse lugar de porta-voz de Deus para dizer assim, que Deus odeia o pecado, e tal. E dizer só isso. Não é mais subversivo, mais revolucionário, e mais poderoso. A gente dizer para as pessoas assim, vocês lutam, né? Também luto. Tem coisas em vocês que constrangem vocês, não é? Também. Mas sabe de uma coisa? Existe um amor maior, do que a força do terror e da morte que faz com que a nossa vida seja alvo de graça e de misericórdia mesmo que no fundo a gente saiba quem a gente é não faz muito mais sentido isso? ao invés de a gente ficar chovendo no molhado sabe, dizendo para as pessoas assim ó, cuidado numa espécie de teologia do terror e nessa pregação que se ocupa de fazer com que as pessoas se rendam a partir do medo não faz muito mais sentido a gente dizer para as pessoas assim nesse mundo mal, em que todo mundo em sã consciência consegue identificar a maldade não apenas do lado de fora, mas também do lado de dentro existe uma força maior do que a maldade que é a força da graça, do amor e da misericórdia de Deus que se oferecem a todos nós não faz muito mais sentido isso não é muito mais subversivo revolucionário, poderoso, desconcertante você não precisa pensar em ninguém, você pode pensar em si aí você olha para as suas lutas, para as suas angústias, para os seus dilemas para aqueles que te custam confessar para as pessoas mais íntimas para os vacilos mais desconcertantes que você já deu aí você se lembra, por exemplo, daquelas coisas que você fez, das quais você tem vergonha e constrangimento na memória aquele pensamento que você balança a cabeça para ver se sai uma espécie de desenho animado mas então mesmo com tudo isso, mesmo sendo alguém com todo esse repertório, ainda assim você se perceber como alguém amado por Deus isso é absolutamente maravilhoso nada separa a gente do amor de Deus absolutamente nada e Deus está olhando para o Jonas, que é um profeta, um camarada sensível, e está dizendo para ele assim, Jonas, vai lá, prega contra aquela cidade. Prega contra aquela cidade. Uma outra forma de dizer, Jonas, é possível que você odeie aquele povo, mas eu quero que você entenda que eu amo todo mundo. Todo mundo. Porque a verdade é essa, não existe absolutamente ninguém que não seja alvo do amor e da bondade de Deus. Ninguém isso é esquisitíssimo, isso é desconcertante, isso é difícil de ser compreendido pela nossa mente que percebe a vida a partir dessa lógica do mérito, que pensa que Deus age a partir dessas categorias que acha que Deus é esse sujeito que fica lá dos céus retribuindo, dando recompensas às pessoas a partir daquilo que elas fazem eu quero dizer a você que Deus se movimenta a partir desse desejo compassivo de abraçar todas as pessoas. Eu creio assim, que Deus é imbuído desse desejo de olhar para a gente, para quem a gente olha com o nariz torto, com a cara feia, e ainda assim amar profundamente. E isso é absolutamente pedagógico, porque ao me lembrar que Deus ama as pessoas que eu odeio, só para usar a força do odeio aqui, pela contraposição ao me lembrar disso meu coração é tratado e eu sou humilhado e eu me lembro que Deus me ama não porque eu sou melhor do que as pessoas Deus me ama porque Ele é maravilhoso porque o amor de Deus pela nossa vida não tem a ver essencialmente com aquilo que a gente é tem a ver com quem Ele é Deus é amor disse o apóstolo e aquele que é amor não sabe fazer outra coisa senão amar Jonas tem uma missão para você, profeta. Vá lá para Nínive. Prega contra aquele povo. Uma outra forma de dizer: convoca aquele povo ao arrependimento. Abre os olhos daquela gente. E aí, Jonas. Jonas é a personificação dessa gente que somos todos nós. Pra você não ficar tentando imaginar alguém e falar, ah, já sei de quem o pastor está falando essa gente que somos todos nós que acha que a vida com Deus é como um fantoche que a gente diz assim sim senhor, e a gente vai para o outro lado o Jonas é símbolo dessa infantilidade que nos acomete e que nos faz acreditar que diante de Deus a gente pode brincar de personagem e dizer assim, claro senhor, que missão linda vou é nada sabe como se com Deus a gente falasse aqui, talvez isso, talvez isso exemplifique um pouco melhor o que eu estou dizendo, Jonas, é símbolo dessa gente que acha que quando vai para a igreja fala com Deus, aqui Deus está ouvindo, então na mesa tem um canal que liga direto, aí aqui Deus está ouvindo, e aí aqui a gente fala as coisas mais bonitas, e diz sim Senhor eu vou, envia-me a mim, aqui a gente canta as coisas que a gente não fala, a música tem esse poder Cuidado hein, com o que você canta hein? A música tem esse poder A música conduz a gente De uma tal forma Que a gente vai cantando o Que a gente não fala na conversa E a gente canta no compromisso De fazer com Deus e para Deus E a gente canta no compromisso De fazer com o próximo E para o próximo É interessante isso E aí aqui nesse espaço A gente oferece Toda uma performance Que impressiona Deus como se Deus estivesse atento ao que acontece aqui eu não vou dizer que não porque isso aqui é só mais um lugar entre todos os lugares que há, mas só para frisar o meu ponto se eu pudesse dizer que há um lugar que menos importa o lugar é esse tá? porque esse lugar é o lugar que a gente está mais condicionado a performar e quando a gente sai daqui todos os outros lugares em tese são os lugares onde nós estamos menos condicionados a performar então na real o Jonas é esse camarada que está aqui ouvindo Deus falar no coração que é um negócio muito subjetivo né? e está dizendo assim claro senhor, claro, Nene adoro adoro, já pensei até na música que eu vou cantar, como é precioso irmão, está bem junto a tia vou chegar lá, o cara do teclado já vai fazer um corpo e família e aí ele sai e ele entra num barco e ele vai para o lado oposto então se você pegar no mapa é como se Deus dissesse assim Jonas, para cá e ele diz sim Senhor e ele vai para lá e o texto é muito irônico o texto diz assim Jonas fugiu da presença do Senhor <risos> Jonas é um profeta Jonas não conheceu Deus ontem Jonas sabe, como a gente sabe que ninguém foge de Deus porque se eu vou para os céus ele está lá e se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ele está lá e se eu entro numa embarcação e eu vou para os confins dos mares ele está lá de modo que eu me pergunto para onde senhor, eu me ausentarei do teu espírito para onde eu fugirei da tua face Jonas conhece o repertório mas quando a gente tenta brincar com Deus como se a vida com Deus fosse essa espécie de representação a gente se esquece do básico e a gente volta para um estágio absolutamente infantil da experiência religiosa e a gente acredita em coisas que não são críveis como os primeiros pais que se esconderam de Deus atrás de uma árvore quando Deus apareceu no jardim toque não senhores. fala nada não que Deus está chegando é o Jonas pegando um barco e indo para outro lugar Fugindo da presença de Deus. E a gente precisa se lembrar que Deus é aquele de quem a gente não foge. E olha só, antes que isso caia dentro de você como uma espécie de potência do medo e da culpa, eu queria lembrar a você que essa notícia é absolutamente maravilhosa. Porque se tem um lugar seguro para nossa alma, esse lugar é o lugar onde Deus está, por mais que seja para nós lidarmos com a angústia de vermos Deus confrontando a nossa escolha infantil, o nosso pecado, o nosso erro, se tem um lugar seguro, esse lugar são os braços do Senhor, não é sem motivo que o símbolo do acolhimento de Deus para a humanidade é exatamente esse, dos braços do Cristo estendidos na cruz, nos acolhendo. Não é sem motivo. Os braços de Deus estendidos na nossa direção sempre serão o lugar mais seguro da terra, sempre. E olha só, para que fique muito claro, quando eu digo os braços de Deus estendidos prontos para nos acolher eu não estou apontando um lugar geográfico para onde você vai onde você pode encontrar esses braços estendidos na sua direção o que eu estou dizendo é qualquer lugar pode ser uma, um lugar dessa experiência de mergulhar no colo do Senhor e de ser abraçado pela sua poderosa mão qualquer lugar pode ser então fugir da presença do Senhor não tem a ver com entrar num barco e ir para outra direção na prática da nossa vida na história tem na prática não tem a ver com isso na prática, para a gente fugir da presença do Senhor tem a ver com essa tentativa de atagar a realidade de Deus da nossa vida. De deletar na nossa consciência essa verdade sublime de que Deus está em todos os lugares. Então, fugir da presença de Deus tem a ver com assim, adormecer profundamente. É porque eu parei a leitura, mas alguns versos adiante você vai se deparar exatamente com esse fato, né? Uma tempestade acontece... Eu, não tem spoiler, né? Você conhece essa história, pelo amor de Deus, né? Posso falar, né? Você não vai se sentir assim... Meu Deus, posso pastor me deu um spoiler do livro que eu não li ainda. Então. Vou falar a história para você, tá? Assim, mais à frente acontece uma tempestade. Todo mundo fica desesperado. Todo mundo... É um barco, uma embarcação que tem gente de tudo que é nacionalidade para o tempo e para a época. Então tem gente adoradora de diversas divindades e o texto fala que todo mundo começa a clamar desesperadamente cada um para o seu Deus e eles estão querendo tirar sorte ali para ver quem foi o responsável por aquela tragédia, porque isso é muito próprio da religiosidade antiga, se tem alguma coisa acontecendo, algum deus está bravo a gente precisa descobrir que deus é esse para aplacar a ira desse deus então está todo mundo fazendo oração no barco o barco virou um culto ecumênico, as pessoas desesperadas cada um fazendo uma oração para o seu deus clamando, desesperadas onde está o Jonas? ele está no porão da embarcação, dormindo profundamente, não é uma descrição assim do fato, é, mas não é, o ponto não é dizer, curioso Jonas está dormindo, o ponto é dizer, quando a gente foge da presença de Deus, o que acontece é exatamente isso, a gente adormece a consciência e ignora o que está acontecendo, então fugir da presença de Deus na prática não é correr para um lugar onde Deus não está, Ai, pronto, agora que Deus não vai me constranger. Não é isso. Se Deus fez morada em você, você sabe do que eu estou falando. Ou melhor, mais do que se Deus fez morada em você. Se você já entendeu que Deus mora em você, porque o ponto é esse, a gente descobriu isso. Se você já entendeu que Deus mora em você, você já entendeu também que não tem a ver com ir para um lugar para você ficar tranquilo. Tem a ver com uma espécie de virar uma chave e apertar um botão. E viver como se aquele hóspede não estivesse ali, que é uma das coisas mais infelizes que a gente pode fazer, mas que todo mundo faz às vezes, todos nós, apertar um botão e viver como se Deus não estivesse ali, o Jonas está dormindo profundamente, não dá, não dá para dormir profundamente no meio de uma tempestade, não dá, não dá, desse nível não dá, as pessoas estão desesperadas, o comandante da embarcação está desesperado, quando o comandante da embarcação está desesperado, amigo? E o Jonas está dormindo. Lá no fundo. Consciência cauterizada. Fugir da presença de Deus é isso. É cauterizar a consciência. Diante do fato de que Deus está conosco. Que serve tanto para abraçar o nosso coração, quanto para confrontar o nosso coração quando necessário. A pergunta, e com ela eu encaminho para o final da minha fala, é... Por que o Jonas é esse camarada, hein? Por que o Jonas que é um profeta, um sujeito sensível, um cara bacana, gente do bem, por que o Jonas age do jeito que ele age? Por que ele faz isso? O texto fala para gente um negócio muito curioso sobre o Jonas, o texto diz para gente que o Jonas, profeta, é o filho de Amitai, Essa informação é uma informação importante para a gente entender a força da história. Os nomes na literatura bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, eles têm menos a ver com uma informação fonética ou com a identificação de árvore genealógica das pessoas. Eles têm mais a ver com o oferecimento de uma informação que geralmente é uma peça-chave para a gente entender a história. Os nomes na Bíblia aparecem nesse contexto por exemplo, Jacó é o usurpador a história dele é essa é o camarada que está ali Jonas, filho de Amitai a palavra Amitai é a palavra que na sua raiz dá origem a uma outra palavra bastante conhecida e utilizada que é a palavra verdade Jonas, filho da verdade Esse camarada que sempre faz o que é certo. Foi parido pela verdade. Verdade está comigo. Você já percebeu que essa gente que se agora filha da verdade, cheia de certeza, com toda a segurança do que faz, de como pensa, é uma gente que... que topa até brigar com Deus para defender o que acredita ser melhor essa gente que diz assim, a verdade está do meu lado eu sei o que é certo, sempre é uma gente perigosíssima <risos> Jonas filho de Amitai o filho da verdade o cara que sabe inclusive de quem Deus deve ter compaixão e misericórdia que carrega no bolso essa lista com os nomes aos quais Deus deve amar e com os nomes aos quais Deus deve odiar, filho da verdade extremamente seguro capaz de dizer para Deus o senhor está errado nínive não a nossa experiência com o evangelho é uma experiência com a verdade mas não do jeito que às vezes a gente acha que a nossa experiência com a verdade deve ser porque ter uma experiência com a verdade não significa se colocar num lugar de ser você mesmo a régua pela qual você mede o mundo ter uma experiência com a verdade significa se abrir para que a verdade do Evangelho te desconcerte e te desfaça por dentro e te refaça numa nova criatura. Ter uma experiência com a verdade não significa olhar para o mundo como se você tivesse todas as respostas e soubesse de todas as coisas e estivesse, inclusive, num lugar de segurança, de autoridade para confrontar Deus dizendo, Deus, eu acho que por aí não, porque eu conheço a verdade. Ter uma experiência com a verdade significa estar tão ciente da sua fragilidade e do fato de que a única coisa que nos sustenta é o amor de Deus e a sua misericórdia, que o que quer que você faça ao olhar para a vida, você faz na tentativa de abrir caminho para que outras pessoas, mesmo que a gente não entenda a razão, experimentem exatamente a mesma coisa. O Jonas está num lugar perigosíssimo. Dessa gente que acha que é porta-voz de Deus o tempo todo. Que a única interpretação correta é a sua. Que a única leitura possível é a sua. Que a única forma de resolver os dilemas é a sua. O Jonas é aqui, nesse texto, nesse momento. E olha aqui, sem a menor pretensão de desqualificar o nosso irmão. O Jonas é um retrato de quem nós somos. Nesse momento, a sensação que eu tenho é de que o Jonas é a expressão encarnada de uma experiência religiosa absolutamente fundamentalista, que está disposta, inclusive, a passar por cima dos outros com um rolo compressor, caso perceba que os outros são um pouquinho diferentes de si. O Jonas é a lembrança de que a minha vida é a sua vida. Elas sempre serão muito difíceis se a gente não abdicar dessa tentação de medirmos o mundo com a nossa própria régua e se a gente não se calar diante do fato de que porque o nome de Deus é misericórdia ele vai amar quem ele quiser a hora que ele quiser a história do Jonas é isso a história do Jonas é a lembrança de que mesmo nós que nos julgamos profetas e profetisas gente sensível a Deus mesmo nós que temos Deus no coração e que já percebemos isso mesmo nós que temos uma espécie de mapa que nos norteia os melhores lugares e os piores lugares, vai por aqui Senhor, por ali não, mesmo nós, muitas vezes temos dificuldade de entender quem Deus no fundo é, porque no fundo, Deus é muito maior do que aquilo que a gente consegue explicar com as nossas construções doutrinárias, e com as nossas afirmações prontas, Deus é essa realidade poderosíssima de amor e de graça e de compaixão, que se espalha pelo mundo, abraçando corações indistintamente, manifestando a sua graça e chamando todos ao arrependimento para a possibilidade de vivermos uma nova vida, não como donos ou filhos da verdade, mas como essa gente que foi, que foi parida na existência por esse ventre divino que é a misericórdia dos céus por sinal está aí essa é uma das coisas mais bonitas que um outro profeta ensinou para a gente Jeremias nas né, suas lamentações um texto que a gente conhece bem inclusive no capítulo 3 ele diz assim as misericórdias de Deus são a causa de nós estarmos aqui as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs elas não têm fim as misericórdias se renovam todas as manhãs, você sabe que a palavra misericórdia aí, no hebraico é a palavra racham, que é a mesma palavra que os hebreus usavam para falar do ventre da mulher, é como se o profeta chorando, fazendo as suas lamentações, dissesse assim, Deus tem um ventre, que nos possibilita renascer todos os dias, Imagina se Deus não fosse misericordioso. Quem estava aqui para contar a história? Nenhum filho da verdade sobrevive há dois dias se ele não entender que o nome de Deus é misericórdia. Se encaminhe buscando discernir as suas certezas, compreender aquilo que você entende ser justo, verdadeiro e bom. Mas pega leve ao olhar para a história dos seus semelhantes. É desconcertante, incompreensível muitas vezes mas Deus não tem outra coisa para oferecer para a gente, senão misericórdia, que bom que seja assim, porque senão a gente não estaria aqui, então que cada vez que a gente olhar para quem quer que seja, mesmo que a nossa experiência humana, contraditória e desafiadora, nos faça ter que filtrar muitos sentimentos às vezes, que cada vez que a gente olhar para alguém, que a gente se lembre, o mesmo amor com o qual Deus nos amou, Deus amou e ama toda e cada pessoa, e que talvez isso torne a nossa vida um pouquinho menos tensa, travada, e nos dê um pouco mais de leveza, os filhos da verdade vivem com muita tensão, eu não sei para você, eu estou fora dessa jornada, eu quero a leveza que o evangelho me traz, vamos fazer uma oração? Vamos fazer um exercício em oração? Queria que você orasse por alguém. Queria que você orasse pela sua Ninive. Que tal? Ninguém mandou você vir aqui hoje de manhã. Você veio porque você quis. Então, tá aí. Sem sair, porta trancada. Queria que você orasse pela sua Ninive aí no seu lugar pelo lugar do desafio, sabe? Queria que você orasse e falasse: Senhor, esse é um, essa é a minha Ninive, esse é o lugar do meu desafio. Esse, esse não é o lugar interno ou externo dentro de você ou fora de você pode ser um lugar físico pode ser uma relação ou pode ser um caminho a ser percorrido dentro da sua alma Nínive não está apenas do lado de fora, Nínive também está do lado de dentro e eu queria que você colocasse sua Nínive diante do Senhor porque se a gente não colocar a nossa Nínive diante do Senhor a gente, vai, a gente vai pegar um barco e vai fugir na direção contrária a ninguém foge ninguém. não há direção contrária com Deus não há direção contrária para onde a gente foi, Ele está e isso é absolutamente maravilhoso Jesus nós conhecemos a nossa Nínive e o Senhor conhece a nossa Nínive o lugar interno ou externo do qual a gente mantém a distância mais extensa, se possível, mas o lugar ao qual a gente precisa ir, uma vez ou outra, porque a gente discerne que o Senhor está levando a gente para lá. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. É esquisitíssimo para a gente o Espírito conduzir alguém para o lugar da tentação. Mas é melhor a gente ser conduzido pela Tua mão, mesmo para o lugar da tentação, do que a gente caminhar sozinho no vale da sombra da morte. Então a gente quer ser conduzido pelo Senhor a vida toda, a gente já entendeu isso. A gente quer que o Senhor seja o condutor da nossa embarcação, a gente não quer dormir profundamente anestesiar a consciência a gente não quer viver essa religiosidade rígida intransigente e julgadora que mede os outros a partir da sua própria régua porque diz com muito orgulho, eu sou o filho da verdade como se isso fosse sinônimo de sermos mais especiais ou melhores do que qualquer pessoa nesse mundo Deus Onde a maldade é um problema com o qual todos lidamos. Só existem duas verdades que nós carregamos. Uma, nós conhecemos a maldade pelo lado de dentro. E outra, nós somos todos profundamente amados pelo Senhor. Profundamente amados. Então que a gente seja balizado na vida por essas duas lembranças. Sim, somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. E dois... Somos profundamente amados por Ti. Então, conduz a nossa vida pelos caminhos necessários. E livra-nos da infantilidade de fugirmos da Tua presença. O que é que isso significa na nossa história? Que com Jonas a gente aprenda que essa versão nossa que a gente tem do lado de dentro, ela pode ser descartada porque tem uma outra vida muito mais bonita que o Evangelho de Jesus tem pra gente que a nossa experiência com a verdade não seja uma tentativa de controlar o Senhor mas que seja uma jornada de rendição à tua condução o Senhor o Senhor Jesus é a verdade que nos liberta que a nossa vida esteja nele e seja conduzida por ele como a folha é conduzida pelo vento que sopra eu oro assim colocando a minha vida e a vida de cada irmão e de cada irmã diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.